Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y hoy estoy en Tegucigalpa, Honduras. Oh my God, ¿cómo diablos llegué hasta acá? Este, pues eh, tenemos como siempre unas entrevistas increíbles. Así que al momento estamos escuchando una canción que se llama 1992. Uh, esto es de Almanax. Así que vamos a terminar la canción y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y como les prometí, hoy me acompaña Wilmer Murillo, a.k.a. Almanax. ¿Cómo estás, Wilmer? Bien, súper encantado de conocerte, de estar aquí platicando. Y encantado también de poder hablar de música y de mi proyecto y cualquier cosa que querrás. Y gracias por estar acá un viernes en la noche. O sea, sé que, de no, todo el mundo está alborotado. Es viernes, es quincena. Todo el mundo está así como que, ¡Woo! Pero, eh, ya no preocupándose por los gastos de Navidad Todo el mundo quiere salir a, a rebotar este, Y bueno, estamos acá en el clas, un clásico catracho Según me dicen, a la ronda este, Y tomámonos, tomándonos una chelita y hablando de música Entonces para los escuchas en casa que tal vez no te conozcan ¿A quién eres y qué haces? Ah, bueno, me llamo Wilmer Murillo ah, ah, Hago música como Almanax y hace como aproximadamente tres años comencé con este proyecto. Inicialmente era un proyecto de Deep Techno, Dub Techno. Uh, pero a medida que ha ido pasando el tiempo he comenzado a experimentar con uh, reducir mi música como a una cierta cantidad de instrumentos y a cierta paleta de sonidos 
ir probando cada vez con menos y menos y haciendo lo más minimalista. Como resultado de eso, creo que podría decir que mi música es electrónica ambient, aunque no siempre siento que mi música podría encajar dentro de esa etiqueta. Creo que a veces es un poco más experimental, a veces agarra cosas de otros géneros electrónicos, pero al final es como... Eh, se trata de, de, de hacer lo que se siente, de, 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 de pintar emociones con sonido y experimentar con el diseño de sonido. Sí, o sea, era algo de que es, es algo que noté en mi, en mi investigación light con el poco tiempo que he tenido de investigar antes de llegar acá, porque pues eh, los escuchas en casa que, que hayan seguido mi serie, mi, mi serie centroamericana saben que he estado en, en llamas. Este, <ríe> eh, y, y pues sí, o sea, el. Me sorprendió que encontrara tantos proyectos como de electrónica, de ambient. Parece que es algo que sí tiene repercusión acá en Honduras. Es algo completamente inesperado. Uh, háblame acerca un poquito de, 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 de lo que está pasando acá en la música electrónica. Sí, es bien interesante porque, de hecho, mi, mi, al menos mi impresión interna viviendo aquí, siendo parte de la escena y todo, diría que más bien la, la escena electrónica está más orientada bastante al dance, al house, al techno, etcétera. Ah, lo cual es bastante bueno, o sea, hay bastantes fiestas, hay bastantes colectivos y eso, pero de hace un tiempo para acá siento que también ha empezado a salir este otro lado, no como, hey, eh, probemos eh, con, con una vía alterna, como es, es muy cool el techno, es muy cool el house, a mí me gusta la música dance, pero como, hey, probemos algo distinto y ha empezado a salir, eh, eh, hemos empezado a salir uno que otro que hemos estado haciendo cosas un poco más experimentales o que salen de lo que... Normalmente la audiencia se podría esperar dentro de la música electrónica, que yeah. es como, hey, algo para bailar, sino como, hey, también es algo que te puede ayudar para escuchar o meditar o pensar, estudiar, leer, etc. Esa es el estado, ay, se me olvida quién más, este, definitivamente sé que en Centroamérica hay bastante ambiente, eh, hemos entrevistado a Blau Grisenk de, de Costa Rica, a Carla Alfaro, una gran, gran entrevista que tuvimos. Um, y, pues, y bueno, en Honduras sí he notado unos cuantos, uh, varios de, de, de los cuales vamos a escuchar hoy. Um, eh, vamos a escuchar diferentes canciones de, pues, de artistas que están con un sello llamado Templo, Templo Animal Records. Um, háblame un poquito acerca de este sello. Uh, creo que eres uno de los fundadores, ¿no? Eh, sí, bueno, eh, inicialmente Templo Animal comenzó como un grupo en... Facebook, eh, porque éramos varios, eh, digamos, artistas, productores que haciendo música experimental en Instagram y nos empezamos a conectar, todos éramos latinos, fue como, eh, y de repente se me ocurrió que podríamos hacer algo más con esto, ¿no? Así que, bueno, propuse la idea, hagamos un sello a raíz de esto, y comencé a trabajar en un sitio web y a juntar música para armar un, un primer compilado, a juntar información, biografía de todos, y cada quien empezó, fue una dinámica muy bonita, cada quien empezó a aportar un grano de arena al colectivo. O sea, no me gusta decir que soy yo el fundador, de hecho, porque... Claro. Bueno, que soy yo el dueño, mejor dicho, porque... O sea, todos somos dueños del colectivo al claro. final, es una cosa como muy comunista, si se puede decir así. Entonces, eh, o sea, uno de los artistas de repente, eh, contribuye con, con la distribución, los gastos de distribución, viene otro y contribuye con con el manejo de las redes sociales y la promoción vengo yo y contribuyo con la página web diseño, organizar y así cada quien va a poner un grano de arena y creo que ya va a cumplir un año más o menos de haberse como fundado oficialmente hemos lanzado el primer compilado ya y un par de releases digitales entonces ha sido una bonita dinámica a pesar de que 
eh, estamos no todos en un mismo país porque sabemos hondureños, argentinos, puertorriqueños, pero todos hemos como compaginado muy bien y colaboramos, siempre estamos en contacto apoyándonos. Eh, hay un ingeniero de mastering en, que también es de Honduras que, que él aporta con toda la masterización de la música y al final todo está muy unificado y es una dinámica muy bonita y todos hemos aprendido y sacado algo de ahí. Excelente. Pues este tenemos mucha musiquita por delante uh, y antes de seguir adelante te quiero preguntar un poquito acerca de 1992. Uh, según entiendo esto es parte de tu uh, último lanzamiento discográfico, ¿no? Sí, de hecho eh, fue lanzado también bajo Templo Animal Records, es un release digital, está en todas las plataformas de streaming y descarga en Bandcamp. ¿En Bandcamp? ¿Qué? Sí. O sea, siento que muchos artistas, o sea, siempre trato de resaltar Bandcamp porque muchos sí. lo descuidan. Nosotros amamos Bandcamp, creo, todos los de Templo Animal Records, de hecho el compilado eh, principalmente se lanzó por Bandcamp. Uh, y me, me encanta Bandcamp porque siento que es la plataforma que ayuda más directamente a los artistas tanto Dilo, say it. Eh, o sea no solo como en el revenue de, de que las ganancias son directas sino también como su apoyo a la comunidad creando artículos eh, eh, todo tipo de apoyos los eventos todo lo que hace Bandcamp me parece genial así que me encanta y bueno en 1922 salió ahí eh, en Templo Animal Records uh, el año pasado fue muy productivo porque fueron cuatro releases en un año wow y bueno, y 1992 fue el último eh. así que fue muy, muy muy productivo el año la verdad pues excelente, uh, sigamos adelante tenemos musiquita uh, creo que lo ideal acá entonces sería uh, escuchar de nuevo otro de tus uh, colegas en, en, en Templo Animal um, y vámonos con alguien de Honduras I mean, aquí es donde estamos, escuchemos algo de Radio Escalera tenemos un track que se llama 2001 Bestias uh, háblame acerca de, pues, de 2001 Bestias y de, y de pues, Radio Escalera ok eh, Bestias es el proyecto de mi amiga Madeline Sevilla tenemos ya bastantes años como colaborando estuvimos juntos en la universidad y bueno antes de hacer música Trabajé bastantes años como ilustrador, artista gráfico, y todavía hoy en día, solo que ya no es como mi primera, ya no es mi primera ocupación, pero durante esos años colaboramos, hicimos un libro ilustrado y otros proyectos, entonces eh, ha sido interesante seguir todo el proceso de Bestias, Bebe Bestias, y ahora con su proyecto colectivo Radio Escalera, que es el proyecto que tiene con su novio, Ajá. y eh, que no es exactamente ambient, pero es como funk, electrónico, no sé, muy extraño, combina muchas cosas, y me gusta bastante, y bueno, tenemos también el privilegio de tenerle en un templo Animal Records a ella como Bebe Bestias también, y este, este track recién lo sacaron hace una o dos semanas, así que... A escucharlo, está muy bueno. Excelente. Bueno, escuchamos eso ahora. De nuevo, esto es Radio Escalera. El track es 2001 slash bestias. Uh, y ya volvemos con más Almanax. We see the rough features of the face. The eye. The mouth. The nose. learn something new about the human face 
yes. But what we learn has no detail.
Alright, y estamos de vuelta Y la segunda canción que escuchamos uh, Fue de John T Se llama Sour Delight um, Que también es un productor hondureño uh, Háblenme acerca de John T ah, John T también lo conozco desde que éramos niños wow. eh, Íbamos a la iglesia Cuando éramos niños de iglesia Y bueno, he seguido también Sus pasos Y ha sido también un honor tenerlo en Templo Animal Records Uh, siempre le he dicho que su música podría llegar a ser muy famosa Ajá. si la promoviera un poco más. Así que, <ríe> así que no, encantado de, 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 de tenerlo en el templo animal y que de dar que su música tenga un poco más de exposure. Y no, genial, o sea, su, creo que combina hip hop con otras cosas interesantes. Sí, me lo describiste como lo-fi hip hop un poquito, así. como esos videos de YouTube. Ajá, algo así, pero también trae como poco de otros subgéneros, así que es bien interesante lo que hace. Y, y es muy buen músico, no solo como productor, sino como ejecutando el instrumento en sí, es muy bueno. Excelente. Pues, oye, pues te quiero preguntar acerca de la escena independiente hondureña. Este, de nuevo, he pasado... Una semana muy activa, muy clavada en El Salvador uh, Y ya he podido hacerme una idea Acá, o sea, y tuve como 3, 4 días para hablar con gente y conocer, ir a ver shows Acá literal llegué, tomé una siesta y aquí estamos Entonces como que no, no le he calado demasiado eh, la, la, la vibra Entonces hablan un poquito acerca de la escena local O sea, que, ¿cuáles son los géneros fuertes acá, por ejemplo? Uh, bueno... No salgo demasiado como a conciertos y raves y esas cosas. ¿Saquen pero... el perreo? No. <risa> pero, bueno, quizás... Perreo me... ambiente. Sí, pero... Um, diría que, bueno, como mencionaba en el bloque anterior, eh, hasta en los años anteriores creo que el, el movimiento más fuerte en electrónica al menos ha sido eh, dance, o sea, el techno house, eh, deep tech, ese tipo de cosas, pero... No, como te digo, hace, recientemente hemos estado saliendo un poco más de gente haciendo cosas experimentales. Uh, algo que creo que un posible issue que tenemos como escena actualmente es que eh, quizás no solo se va a limitar a, a la escena musical, sino en general creo a, a otras expresiones artísticas, de que el artista hondureño tiende a ser como muy tímido para exponer su trabajo, al menos esa es mi percepción. Como quizá muy poco interés en promoverse o de buscar maneras como eficientes de promoverse y, y dar a conocer mejor su trabajo y, y eh, eh, siempre he tratado como de proyectar eso un poco como a mis amigos eh, cercanos que hacen también arte o música como hey, hacerte un sitio web, hey, poner tu música en Bandcamp, hey, como ese tipo de cosas de que quizás quizá yo no soy un experto, no soy como un artista súper reconocido y esas cosas, pero... Eh, creo que he podido como conseguir uno que otro logro interesante a través de música a través de esas herramientas de promoción ¿no? claro. y que a veces los amigos colegas me preguntan hey cómo lograste eso como hey dude, solo sacar un, tu música un poco más eh, ponerlo un poco porque hay mucha gente con muy buen talento muy buen contenido acá y creo que si, si tuviéramos un poco más de proactividad en ese sentido la escena podría fortalecerse aún más de lo que ya ¿no? No, al fin y al cabo las herramientas son solo eso o sea tú puedes romper algo o puedes construir algo claro, es como claro. you know, una herramienta pues depende de cómo la uses um, pero pues sí o sea quiero volver a la pregunta de, de qué géneros son fuertes de acá o sea 
eh, y de no, no, no solamente me estoy hablando de Londres o lo que sea, o sea, si vamos caminando, pues esta noche que veníamos en el auto estaba un poco callada, bueno, mucho tráfico, pero no había así como punchis punchis, este, ¿qué, ¿qué es lo que suena acá? O sea, vamos a una disco, vamos a una fiesta, es reggaetón, es cumbia, ¿qué es lo que está sonando? Eh, yo diría que así como a nivel bien popular, o sea, bueno, reggaetón obviamente, trap, y pondría como la salsa y el merengue en una tercera categoría que... Ah, mira. Posiblemente sí, hay bastante últimamente, a mí no es mi percepción, como bastante salsa, merengue, algo de bachata por ahí también. Entonces, entonces de Londres, ¿cómo, ¿qué son los géneros que se empiezan a mover acá? Entonces, obviamente la escena electrónica definitivamente, ¿hay como rock uh, o rap? Honestamente he estado bien desconectado de la escena de rock en los últimos años, así que no te sabría decir, pero he visto uno que otro hip hop, cantantes eh, hip hop saliendo por ahí, no recuerdo los nombres en este momento, pero sí he sabido que eh, especialmente mujeres, ¿no? que quizás Meli de New Festival te podría informar más sobre eso. Esa entrevista viene por ahí, va a ser la primera, va, justo va a ser la primera de esta serie, así que... Genial, genial. Entonces, um, creo que por ahí iría más o menos la dirección. Um, pues tú tienes tu proyecto como Al Almanax ¿Tocas? ¿Tocas en vivo? Eh, sí, no muy frecuente, pero trato de por lo menos tocar una vez al año o <risa> más, al año, una vez. Sí, de hecho creo que, no sé, estamos pasando por una etapa Quizás de nuevo, mi percepción, ¿verdad? En Honduras como de que... Eh, no sé si tiene que ver como con la depresión por lo político y todo eso Quizás... Claro. He sentido como que quizás en los últimos uno o dos años un poco más complicado, difícil de gestionar ese tipo de eventos y eso. Pero sí, disfruto bastante tocar en vivo, de hecho, porque de hecho, la primera vez que toqué en el 2017 creo que fue como mi proyecto Almanax. Yo no me esperaba que llegara gente, es como música ambient. Todo el mundo espera que en la electrónica sea para bailar y de repente vas a salir con algo que es demasiado relajante. Pero curiosamente llegó a bastantes personas, yo estimaría que unas 100 personas o algo así. Entonces fue como wow, no me lo esperaba. Y creo que la, la gente lo, lo ha recibido bien. Y a pesar de que eh, como cultura tenemos más eh, géneros como reggaetón y todo esto, eh, ha habido mucha gente que se ha abierto a lo, a lo ambiente, a lo experimental, a lo tranquilo, a lo extraño. Y uh, ha sido una retroalimentación muy bonita de eso. Me interesa siempre lo experimental. O sea, en la Ciudad de México es realmente la escena en la que me muevo. Esos son mis amigos. Es como te hablaba justo de, de, de ambiente en México. Es como Edgar Mondragón es, es un referente mexicano. Uh, ya le pasé tu música, dijo que es fan. Eh, shout out al Edgar. Um, pero acá hay, hay una escena experimental o de no, generalmente es más eh, relegada, digamos, a, a lo electrónico. Eh, cuando hablamos de experimental te referías a todo lo en general, no Ajá, solo ese, electrónico. Ese paraguas. Hay como, uh, qué sé yo, hay post-rock, hay noise. Diría que no mucho, pero está surgiendo poco ah, a poco. Yeah. Estamos, y de hecho creo que es, eh, me gusta estar en este momento de la historia, creo, en Ajá. Honduras, porque está surgiendo y es, eh, es genial, es, es entusiasmante ser parte de eso. De, de, de esos inicios, ¿no? Mencionabas que tal vez gestar eventos es un poco complicado. Um, ¿Qué espacios? Bueno, un mortal como yo, literal, o sea, yo generalmente uso, es, uso ese ejemplo, pero hoy yo soy ese mortal que no sabe nada. Alguien que no sabe nada llega a, a, Tegu, a Tegucigalpa y está así como que quiero ir a ver un show. Bueno, puede ser rock, puede ser ambient, lo que sea. ¿Cuáles son lugares, espacios, fiestas, tal vez eh, clubes que, que recomiendas? Eh, bueno, 
En general creo que el Museo de Identidad Nacional se ha abierto bastante a este tipo de cosas. Eh, bueno, con el New Festival y con otros eventos eh, relacionados que han, que han auspiciado. Igual el Centro Cultural de España en Tegucigalpa eh, siempre ha sido muy abierto a estas cosas. De hecho, mi primera presentación como Almanax fue ahí. Así que yo recomendaría principalmente esos dos lugares para ese tipo de eventos, ese claro. tipo de cosas. Y en redes sociales, obviamente, queridos escuchas, pues siempre sí. se pueden enterar. Uh, bueno, sigámosle, tenemos más musiquita por delante. Uh, a continuación, creo que vamos a escuchar una canción de Pablo Suiz que se llama Magnolia. Um, háblame acerca de Pablo Suiz. Uh, me dijiste que era de Puerto Rico, ¿no? Eh, sí, de hecho, él es también uno de los artistas de Templo Animal Records y ha sido como mano derecha en todo esto de Templo Animal. Eh. Um, y su música es muy muy interesante es mucho trabajo de texturas sonoras con, con piano sobre todo uh, y él además uh, trabaja bastante con uh, scoring para películas uh, y es diseñador así compartimos como carreras afines y es un trabajo muy interesante la verdad creo que vale la pena escucharlo es muy es muy rico en, en texturas y en, en paletas de sonidos excelente pues escuchamos eso ahora de no esto es Pablo Suiz la canción es Magnolia uh, y ya volvemos con más Almanax
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Y lo puedes escuchar por Radio Nova Costa Rica todos los lunes y jueves a las 9 de la mañana. Song Mess.
Alright, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos es de eh, Sofía Bertomeo, uh, se llama Below. Um, háblame un poquito de Sofía, eh, me dijiste creo que era de Argentina, ¿cierto? Sí, es de Argentina y eh, orgullosamente de las mujeres de Templo Animal junto con Bestias. Queremos incluir más, así que andamos en búsqueda de más artistas femeninas para incluir en Templo Animal Records. Eh, una vez nos quitemos del micrófono, eh, voy a hacer sugerencias. <risa> sí, invitados a enviar sus demos, chicas. Uh, temploanimal.com por cierto <risa> uh, y bueno Sofía es una artista muy activa eh, ella sea siempre o sea entras en su página en Bandcamp y tiene una discografía enorme uh, eh, 
es, es también creo que una artista polifacética hace performance con su ¿Cómo lo llamas? Como performance con, con como danza contemporánea, no sé cómo okay, llamarlo, okay. algo así, he visto su video. No sé cómo llamarlo, uh -huh. sí. Y bueno, cosas interesantes, así que muy recomendado su trabajo también. Excelente. Um, bueno, te quiero preguntar, y, y, y de nuevo, siempre es un, un tema un poco sensible, pero mencionaste que hay una situación política. ¿Qué podemos decir y comentar al respecto? Uh, bueno, con, con respecto a eso, eh, es interesante porque cuando ya estás aquí adentro y ves también el contexto de lo que ha sucedido en otros países en situaciones similares, te das cuenta de que normalmente la, la opresión, la represión política o la crisis política tiende a generar como un despertar cultural. Entonces siento que de cierta manera en Honduras está pasando algo como eso. Uh, Todos estos problemas políticos está generando como que, que esta represión que tenemos mental eh, como, como individuos la tratamos de canalizar a través de algún lugar, ¿no? De canalizarlo y sacar todo eso, muchas veces el arte, la música, eh, mejor, qué mejor manera de eso. Y siento que, que la música, especialmente hablando ahorita de eso, eh, eh, se ha visto... Eh, por decirlo así, beneficiada de, de la crisis, ¿no? Y es un buen momento, creo, para estar, a pesar de, de todas las cosas malas que están pasando en el ámbito sociocultural, político, este, siempre está este lado que está como aportando un lado positivo a la situación. Pues justo te iba a preguntar cómo las, una situación política, la situación política afecta este, eh, lo cultural, exacto, y dices que de alguna manera ha sido positivo, ¿por qué? Es... es, es qué sé yo, hay mucha gente creando respuestas o, o, o qué? Sí, es un patrón que lo, lo puedes ver en todas partes, pues es como en todos países donde ha habido como dictaduras, represión, eh, ha surgido un movimiento cultural fuerte eh, con los años y creo que Honduras no podría ser la excepción en ese sentido, esperemos que sea. Y no, y pues se puede ver, pues, o sea, en las redes sociales ves como cada vez hay más artistas, eh, ilustradores, diseñadores, músicos, etcétera, que, que están surgiendo cada vez más y más y sacando cosas interesantes, así que es positivo, creo. Excelente. Bueno, eh, antes de despedirnos, porque ya estamos llegando al final del show, um, algo que he visto de artistas en Costa Rica, uh, que pues ya he entrevistado varios, y pues esta semana en El Salvador, es que muchas veces, pues sí, existe una identidad nacional, pero considerando la, las, la como el mundo percibe a Centroamérica como esta región pequeña, hay, también hay una identidad regional. Eh, se me vienen a la mente mucho, pues he visto a estas raperas Nakuri, a Rebecca Lane, a tocar en Estados Unidos, las he visto tocar en México. Este, y ellas dicen, hola, yo soy tal y yo y soy una artista centroamericana. Uh, me pregunto si hay qué sé yo, eh, esta re, ¿cuál es, ¿cómo es esta relación artística, digamos, de un, de un artista hondureño a los vecinos? Mm, interesante pregunta. Yo diría que como, bueno, somos una región pequeña y que está dando sus pininos en todo este tipo de... en, en esta escena, especialmente dentro de lo experimental y eso, siento que nuestra identidad o nuestra imagen ahorita está como en proceso, como en pininos... Uh, así que yo pienso de que sí, pueden haber cosas en común, pero a la vez cosas que de repente no, no contrastan, son demasiado distintas. Yo creo que es parte del proceso de cuando algo está comenzando, ¿no? Yeah. Entonces pienso que es como de sentarse a ver, a ver qué pasa en los años siguientes, que, cuál es la, la forma que podría, que podría darse, porque me encantaría como dentro de 10 años, por ejemplo, que pasara algo como de que alguien en Europa escuchara... 
un track experimental de alguien en Centroamérica y dijera, hey, esto suena como a experimental centroamericano, ¿me entiendes? Como, hey, ya hay un estilo marcado. Sería genial que llegara a pasar algo como eso dentro de unos 10 años, ¿no? Así que ojalá. Ojalá, ojalá. Sí, eh, eh, sí hubo, bueno, las, las situaciones políticas que han emergido a través de la región. Eh, había, sé que, de no, hablando con amigos en Costa Rica, con, en Guatemala, en, en El Salvador, sí sé que habían iniciativas de tratar de, de conectar gente y sé que las situaciones políticas de la región sí como que han afectado. Entonces, pues ojalá ya hacia el futuro ya las cosas se calmen, se organicen, de que pues que la, la cultura no, no pare. No. Um, bueno, ya nos estamos despidiendo de no. Eh, el sello para los escuchas es Templo Animal Records uh, y el artista es Almanax. Um, eh, ¿Dónde pueden seguir ambos en redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar la música? ¿Dónde pueden comprar la música? Eh, por favor. Ok, uh, bueno, mi música la pueden ver toda la información en discografía en almanaxmusic.com. Igual en todas las redes sociales como Almanax Music. Y con Templo Animal Records, eh, como dije antes, en temploanimal.com. Ahí pueden escuchar toda nuestra música, conocer acerca de los artistas del sello y escuchar, ver todas las novedades y todo lo demás. Así que muchas gracias por, por la oportunidad, por, por hablar sobre esto y conocer acerca de nosotros. Así que muy apreciado porque, bueno, en nuestro país, por la situación que estamos pasando y todo eso, es como, es bastante esfuerzo sacar la cultura adelante y promoverse y todo eso. Así que eh, cualquier... Eh, Cualquier mano que nos echen es muy, muy bienvenida y muy apreciada, así que gracias. Man. No, yo, de no, feliz de que ustedes tomen un viernes en la noche para hablarme, o sea, sac van a sacar el perreo, ya lo sé. Este, um, y bueno, eso, eso es lo que estamos haciendo, exponiendo Centroamérica y pues hay, hay, hay carnita acá, queridos lo escuchas, así que échense todos estos episodios, están de lujo. Um, bueno, yo voy a aprovechar para record eh, recordarles que yo soy Richard Villegas y estos son mis, uh, y como les dije, mi invitado es Almanax. Uh, nos pueden escuchar en todas las Uh, plataformas digitales, eso viene siendo uh, Apple Podcasts, Spotify, Google Play Stitcher, uh, SoundCloud, todo at Songmes, uh, igual en redes sociales todo arroba Songmes, Facebook, Twitter, Instagram si nos quieren mandar un correo, su nuevo sencillo su nuevo álbum eh, o quieren ser invitados al show, mándenlo a songmesmusic.gmail.com eh, les responderé lo más lo antes posible, recuerden que soy solamente una persona eh, operando todo este cuento, um, de no todo lo que hemos hablado vamos a linkear en las notas del show al igual que un link a nuestra online store a uh, songmes.threles.com uh, ahí pueden comprar merch y apoyarnos, ayudar a tratar de pagar el hosting um, y pues tenemos nuestra playlist semanal Bops la cual actualizo con lanzamientos este, fresquecitos toda la semana, uh, tenemos una última canción que se llama Manglares, es de Almanax, uh, ¿qué intro le quieres dar a, a esta canción? Ah, pues, uh, esta canción es como muy especial para mí porque es parte de mi primer lanzamiento en físico que fue el año pasado eh, una edición de 50 cassettes con Mystery Circles en Los Ángeles y siempre fue como un sueño tener un cassette o, o cualquier formato físico así que muy, muy genial, muy, muy feliz de, de, de poder tener esa oportunidad y espero que le guste Manglares es, es inspirado en la naturaleza de Honduras a huevo, wow, increíble bueno, muchísimas gracias de nuevo eh, mi invitado es Almanax uh, la canción es Manglares, yo soy Richard Villegas esto es Songs, uh, muchísimas gracias y nos escuchamos en la próxima, chao